0: Psicología y Familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido, y ahora estás.
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en la educación de las virtudes según las etapas más importantes de la vida. En unos segundos, empezamos. Bienvenidos a todos y feliz mes de diciembre. Estamos ya a las puertas de la Navidad y la ilusión de niños y mayores crece de forma irrestricta y radical, como diría Polo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues buenas tardes, Diego. Mm, buenas tardes a todos. Ya se termina el adviento y empezamos este tiempo tan especial que es la Navidad. Ya estamos. A estamos. A punto, a punto.
2: Y como, y como habéis visto ya, no hemos rezado la oración de San José porque... Eh, eh, ya se ha terminado el año de San José, así que pues muy agradecidos por ese tiempo. Hemos retomado nuestra oración con la que pedimos al Señor aprovechar este rato de formación eh, con apertura eh, para ser eh, un poco mejores cada día. Carmen, hoy vamos a hablar de las virtudes a las que deberíamos estar atentos en las etapas eh, que vimos en el programa de noviembre. Así que será un programa que continúa de alguna forma el anterior programa en el que veíamos lo más importante a tener en cuenta en las diferentes etapas de la vida.
3: Exacto, Diego. Pero antes vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcast y que están también en facebook.com barra psicología y familia 2, dos en número, en el e de Diego y lo hemos descubierto el mes pasado, también estamos en Spotify. el ¿Sí? último... Para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2 arroba es o las mismas redes sociales y nos encantarán vuestras sugerencias, contestar vuestras dudas, eh, todo lo que nos queráis comentar.
2: Exacto, y vamos entonces, sin perder más tiempo, a, eh, a repasar las etapas que vimos y que volveremos a tomar hoy para rellenarlas eh, de las virtudes más importantes. ¿no? Eh, habíamos visto... La, la concepción, luego vimos la infancia, eh, dividida en dos partes, la primera de los primeros tres años y luego hasta los seis años. Luego vimos la niñez, que sería más o menos entre los seis y los doce años. Y luego la adolescencia, más o menos de doce a veinte años, dividida en dos fases. Luego vimos también la juventud, la adultez y la ancianidad, pero hoy eh, no vamos a entrar eh, en esto hasta hablar de las virtudes en el tiempo para crecer. Antes de entrar en hablar de las virtudes de cada etapa, igual es mejor recordar brevemente por lo menos qué son las virtudes eh, para saber por qué es importante educar en ellas. Las virtudes son el músculo psíquico que toca nuestra persona radical, ¿eh? Eh, son los hábitos buenos que hacen eh, que lo verdadero, bello y justo sea más sencillo de querer ¿no? y de llevar a cabo. Es el único modo por el que el hombre puede ser educado y elevado hacia la mejor versión de sí mismo y hacia Dios. Sin las virtudes nos quedamos un poco como animalitos porque dependeríamos de los instintos básicos que compartimos eh, con los animales. ¿no? Solo que ellos no tienen una responsabilidad eh, ni están enfrente eh, eh, a la realidad. Los animales van por el mundo cumpliendo todo lo que están llamados a ser, siguiendo esos instintos, mientras que el hombre... Está llamado a elevar la mirada y responsabilizarse de sus actos, que eh, por eso es libre. Como es un tema muy tratado tanto en filosofía como en esta radio, pues no queremos extendernos demasiado. Solo recordamos pues, que hay virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes morales, ¿no? Las primeras eh, tienen como objeto el mismo Dios y las infunde a él mismo, es decir, no podemos hacer mucho para desarrollarla y si no, eh, si no nos la concede, pues eh, solo nos queda pedírsela. Y las segundas, las virtudes morales, por otro lado, son las que eh, ordenan rectamente los actos humanos al fin último, que es eh, Dios mismo, y que por eso son tan importantes.
3: Es decir, el hombre puede esforzarse para desarrollar más y mejor las virtudes morales, mejorando pues, su persona a nivel natural, mientras que Dios se encarga de llevarle a la santidad ordenándole con virtudes infusas de forma sobrenatural, llevándole a él mismo. Eh, como vimos, la primera etapa era la concepción y decíamos que nadie habla de ella, pero es fundamental la situación espiritual de los padres en ese momento. Y veíamos que la misma doctora de la iglesia, Santa Hildegarda, lo apoyaba con mucha fuerza y, y, con no, y con novedad.
2: Evidentemente, en el momento de la concepción no podemos educar en virtudes al niño que viene, pero no tenemos que olvidar que sí podemos pedir a Dios por él, sobre todo eh, por esas virtudes infusas que le corresponden a él dar e infundir en el pequeño trabajo que se hace desde antes de la concepción preparándose rezando y viviendo con aceptación al hijo como un don ¿eh? no solamente como un derecho o como algo que ha pasado una segunda etapa donde eh, si ya empezamos a trabajar hábitos y virtudes es la infancia ¿no? una etapa que va como hemos dicho más o menos hasta los seis años y que es fundamental eh, la dividimos por cuestiones prácticas en dos partes la primera es hasta los tres años y luego los tres años siguientes ya hemos hablado de que es importante para los padres pero ahora tenemos que enfatizar en lo que es importante eh, para con el hijo ¿eh? lo que tenemos que hacer con el hijo entre las virtudes esenciales de, de esta etapa en la que el bebé es evidentemente muy pasivo por lo menos el primer año yo diría que nos encontramos eh, con las siguientes como, como hemos dicho que las virtudes son hábitos buenos, el primero es sin duda el hábito de las rutinas. Es necesario que el niño se acostumbre a vivir el amor de los padres y de los hermanos, si los hay, eh, enmarcados en rutinas. Eso les da mucha seguridad y les tranquiliza. Como no entienden lo que pasa a su alrededor, pues les calma mucho el ver que todo pasa eh, siempre de la misma forma.
3: Sí, y otra virtud parecida para este momento es el orden hay que enseñarles a mantener las cosas en su lugar, a recoger una actividad juntos y dejarla guardada antes de pasar a otra. A partir de un año, sobre todo cuando empiezan con la guardería y se empiezan a imitar mucho otros comportamientos sociales, hay que empezar a pedirles que recojan. Evidentemente nosotros les ayudamos, e incluso lo terminamos, pero ellos lo ven y aprenden lo que se debe de hacer.
2: Pero lo, la más importante es, sin duda, la, la capacidad de esperar ante la frustración. Los bebés lloran siempre ante una necesidad y uno de los trabajos más importantes de los primeros tres años es precisamente enseñarles a tolerar cada vez más la frustración de no recibir lo que quieren o por lo menos no justo en el mismo momento. ¿no? Darlo todo inmediatamente eh, es, eh, a todas las edades, en general, pues, antieducativo por definición y es algo que se debe de trabajar desde los primeros meses de vida. Esto no implica dejarle llorar y que se duerma solo, por ejemplo, como ya hemos visto. El, el dejarle frustrarse un poco antes de darle lo que quiere no es para estar, eh, además, tranquilos nosotros, sino para que aprenda a tolerar la frustración. Cuando ya está cerca de los tres años, esta misma virtud es importante porque el niño empieza... a. A, a darse cuenta de que lo que él sabe no lo saben los demás, eh, lo que llamamos eh, teoría de la mente, por lo que empieza a exigir las cosas o a decir que no por definición. No se trata de una exigencia, en este sentido, desafiante, sino más bien que pretende hacer las cosas como a su manera. no eh, Pero se, eh, de alguna manera a veces se, se encaprichan con facilidad, eh, por lo que es importante aquí seguir trabajando la tolerancia a la frustración. Y de la mano de la tolerancia a la frustración eh, tenemos la sinceridad que pone los cimientos a la humildad, que es la más importante de todas las virtudes, así que se empieza a educar y no se deja nunca de trabajar a diario eh, con ella.
3: Y otra virtud importante en esta etapa que empieza y que es fundamental de forma especial hasta la adolescencia es la flexibilidad. Los primeros 10 años de vida los niños tienden a aprender y sentirse inseguros ante los cambios, por lo que no les gusta que les rompan los esquemas. Toda la seguridad que les han dado las rutinas y el orden eh, se concretan en poca flexibilidad ante ciertos acontecimientos o tareas, sobre todo donde hay que aprender a generalizar un aprendizaje de una tarea o una situación generalizarla a otra, poco a poco hay que enseñarles a ver que a veces hay que saber ceder en algunos aspectos, como por ejemplo que se pueden sentar en un sitio diferente en la mesa, que la camiseta la ponemos en un sitio diferente, etcétera, ¿no? ejemplos de este tipo.
2: Es decir, si bien hay que enseñarles a ser ordenados y las rutinas nos vienen muy bien para eso y para darles seguridad, es bueno ir enseñándoles también a no agarrarse de forma excesiva a las reglas y saber poco a poco que las reglas están para las personas y no al revés. Y en la segunda fase de la infancia, de tres a seis añitos, quizá tengamos que decir que es importante remarcar de forma especial, eh, yo creo, la sinceridad. Trabajar la sinceridad es importantísimo porque, como decíamos, es la base de la humildad y no hay virtud alguna sin humildad. A veces pensamos que ser sincero es importante para no decir mentiras, pero lo más importante es saber detectar cuándo nos alejamos de la verdad, es decir, tiene que ver más bien con uno mismo. Eh, la virtud de no mentirnos a nosotros mismos es más importante que la de no decir mentiras. Yo siempre les digo... A mis alumnos, a mis pacientes, pero también a, a, a mis hijos. ¿no? Si quieres mentir, miente, pero no te mientas nunca a ti mismo. Porque cuando nos mentimos a nosotros mismos, nosotros mismos, terminamos por creernos esas mentiras y perdemos la brújula para volver al bien. Cuando uno empieza a vivir a, a, en la mentira, pierde la capacidad de detectar que se aleja de la verdad y deja de sentir remordimiento o incomodidad. Hace falta educar mucho esta virtud porque queremos que sean capaces de vivir en la verdad hacia uno mismo, hacia los demás y, por supuesto, hacia Dios.
3: Y otra virtud que es propia de esta etapa es la generosidad, que es un, pre es un previo para entrenar a la persona a recibir la caridad, que hemos dicho que es una virtud infusa que da Dios, pero que necesita un terreno humano preparado para recibirla y aprovecharla. El niño sale de un egoísmo natural en el que se percibe el más importante, con muchas necesidades que satisfacer y pocas estrategias para aguantar la frustración de no satisfacerlas, además de forma inmediata. Y ahora necesita, por un lado, aprender a despegarse de las cosas y por otro, a dirigir el corazón hacia el otro, para poder ir poco a poco apreciando sus necesidades y dejarse interpelar por por ellas, ¿no? por las necesidades de los demás.
2: Estas operaciones interiores son fundamentales para que el niño aprenda a sensibilizarse con el desapego a uno mismo y la entrega de sí a los demás. Recordemos que esta entrega es propia del ser humano, de la persona, y sin esta el hombre no madura e incluso puede desequilibrarse y generar patología. De hecho, hemos visto varias veces cómo al, al darse a los demás, eh, con el voluntariado, teniendo hijos, eh, educando a otros eh, o cuidando de alguien, pues las personas descubrimos realmente el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso de, no, iba a dar y me encontré que recibí muchos más? Pues es porque esta dinámica del darse no es para cumplir un mandamiento, sino que es más bien el mandamiento que está para permitir al hombre descubrirse a sí mismo y sanar sus heridas desvelando el amor de Dios. Y hablando de generosidad... Eh, preparación, virtudes, pues no viene mal recordar, Carmen, que estamos en la campaña de Adviento y de Navidad. Y
3: además la, la más importante del año.
2: Cierto, pues el Adviento es un tiempo de preparación en el que preparamos nuestro corazón para recibir a Cristo que van a hacer y Radio María también nos ayuda a ser generosos mediante esta campaña dirigida eh, a recaudar donaciones para seguir funcionando de forma libre y gratuita. Pues eso, amigos de Radio María, es momento también de ser generosos y pensar si nos podemos permitir echar una mano con una donación puntual o periódica para una buena causa, como se pueda. Y proseguimos con nuestro programa hablando de qué virtudes educar en cada etapa de la vida. Adelante, Carmen.
3: Pues estábamos hablando de la generosidad y de cómo es importante para preparar el camino a la caridad, que es la virtud infusa de Dios. Por poner ejemplos, en entrenar la generosidad de forma progresiva podemos decir pues eh, dejar un juguete a un hermano, eh, luego para subir de nivel dejárselo a un amigo, luego podremos hacer que se lo deje a alguien cuando llega otro juguete nuevo y finalmente pues regalarlo aunque no llegue ningún juguete nuevo. También podemos educar la generosidad compartiendo comida que no llega para todos Muchas veces enseguida les damos a todos una merienda para que no entren en conflicto. Pues a veces viene bien que tengan que repartir lo que tienen o compartir un juguete y superar esa molestia que les genera por dentro. Por eso es darles todo lo que necesitan y cuando lo necesitan es sencillamente enviciar y, o no educar, algo que hace de crecer a la persona. Y ahora lo veremos con las siguientes virtudes.
2: Efectivamente, del mismo modo que la caridad se trabaja desde la infancia trabajando antes la generosidad, pues eh, lo debemos de hacer con la esperanza y la fe, eh, las otras dos virtudes infusas. Para preparar el camino a la esperanza... Como virtud es necesario educar a, la, a los pequeños en la virtud de la austeridad. ¿eh? Una, no se habla mucho, pero cada vez es más necesaria. Porque quien lo tiene todo, nada espera. Así que si queremos enseñar a, a nuestros hijos a esperar en los demás, y más aún ya esperar en Dios, pues tenemos que preparar el camino ya cuando son pequeños en, en, en no conseguirlo todo de forma inmediata, fácil eh, o porque sí hay que dar lo que es bueno, necesario y suficiente ¿Mm? lo que es bueno, necesario y suficiente dejando las excepciones en auténticas excepciones si le damos una chuche, pues que no sea una, bol una bolsa a cada uno por ejemplo, si les hacemos eh, un regalito sin un motivo especial, pues que no sea un regalo exagerado si ve la televisión, pues que no sean tres horas seguidas y así, pues también con la ropa, la diversión y generar un poco con todo esta moderación es tan necesaria como básica eh, ya los epicúreos se dieron cuenta de que sin moderación se descontrolaba todo y se perdía el gusto por las cosas más nobles y refinadas ¿no? pues nosotros como cristianos deberíamos tener más razones por hacerlo los niños en esta primera fase de 0 a 6 años empiezan a salir de su egocentrismo en el que todo gira a su alrededor eh, pero hay que ayudarles ya que es un trabajo duro y un poco contra naturaleza ¿eh? por la herida del pecado
3: y para preparar el camino de la fe, evidentemente hay que enseñarles a confiar en los demás, a no tenerlo todo atado siempre y bajo control. Algo que a los niños en esta edad les cuesta mucho, porque como dijimos antes, están muy aferrados a las reglas hasta los 10 años porque les da seguridad. Evidentemente tenemos que enseñarles que nosotros tenemos fe, eh, recordemos la importancia de nuestro ejemplo, que es más poderoso que nuestra palabra. Tienen que aprender a que no siempre los planes salen y frustrarse por ello, pero al mismo tiempo valorando a posteriori lo sucedido y viendo que en eso estaba la mano de Dios. Es una tarea educadora en manos de los adultos que es necesaria para mostrar la realidad a los niños, que de otra forma no sabrían ni verla ni mucho menos interpretarla.
2: Y antes de seguir con la niñez y más virtudes, vamos a pensar cómo queremos que sea nuestra Navidad, esa que nos hace ser mejores y para la que nos estamos preparando en este tiempo de Adviento. Y lo vamos a hacer con una estupenda canción inédita de la campaña solidaria de Atendis eh, de este año y que cuenta además con la colaboración muy curiosa, en mi opinión, del, del, del rapero Grillex. Eh, es por ti la Navidad. Yeah. quieres que sea tú la Navidad, la que te hace ser mejor, en la que los hombres buscan la verdad, la ternura y el perdón, donde la batalla la gane siempre el amor. El Adviento es prepararse y es una batalla espiritual que nos prepara a la verdad y al amor. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de las virtudes que deberían envolver de forma especial esas mismas etapas de la vida de las que hablamos en el programa anterior. En esta segunda fase eh, vimos que aparecía la relación con los demás, la preadolescencia, el despertar de la racionalidad, la sexualidad y de las emociones. Evidentemente, las virtudes trabajadas hasta ahora siguen presentes, pero algunas se profundizan y se añaden otras. Pues por mencionar las más importantes desde nuestra perspectiva, pues podemos nombrar para esta fase de la niñez de 6 a 12 años, la laboriosidad, la sencillez, la amistad y, evidentemente, el pudor. Para empezar por la laboriosidad, decir que no es trabajar mucho, sino trabajar bien, con amor. No es cuestión de lanzarse apresuradamente, sino, sobre todo, de hacerlo con cuidado. Supone tener una capacidad de realizar ciertas actividades, por eso es una virtud que aparece más bien en esta fase y no antes, aunque de algún modo se podría adaptar a edades también eh, más tempranas, queriendo. La laboriosidad, entendida como virtud, eh, tiene que llevar al pequeño a, a considerar el cumplimiento de sus deberes diarios como un modo de elevar su madurez natural y sobrenatural. Es la santificación de nuestras tareas, cumplir con el, con el deber de ser cada día mejor hijo de Dios, sirviendo como instrumento imprescindible para ayudar a los demás, a hacer lo mismo, es decir, eh, ser mejores hijos de Dios y más maduros en lo natural y en lo espiritual. Y aquí, como veis, estamos trabajando también la autoestima verdadera. ¿Mm? Vuelve a ser central el dar el ejemplo, pero desde luego el campo fundamental es el estudio y las tareas de la casa. Tiene que aprender a hacer la cama, ayudar a poner y quitar la mesa, pasar un poco la aspiradora... Pero para ser realmente virtud y no una mera obediencia pues tendrán que aprender a hacer la cama bien guardando también doblado el pijama o colgado si es el caso. Y al poner la mesa la virtud le llevaría a hacerlo espontáneamente, anticipándose a que te lo diga mamá, eh, poniendo bien los cubiertos y los platos, así como no solo llevar luego los platos a la cocina, sino dejarlos, por ejemplo, sin resto en el fregadero. Y ya si lo ponen en la lavaplatos, pues es de matrícula de honor. O si pasan la aspiradora, pues pasarla bien y dándose cuenta de que es mejor eh, antes limpiar la mesa, ¿no? Bueno, esos detalles hacen eh, la diferencia, hay que eh, pedirlos dando el ejemplo, pero también sugerir con delicadeza eh, incorporar esa forma de hacerlo más eh, cuidadosa, digamos.
3: Y recordando, Diego, que en muchas ocasiones dirán que no quieren hacerlo o se quejarán, eh, pero poco a poco ese modo de hacer las cosas quedará dentro de ellos como, pues, como un esquema mental de lo que está bien. Y antes o después pues lo emplearán. Claro que igual no lo veremos nosotros como padres o educadores, pero es que educar es sobre todo sembrar, más que cosechar. Y seguimos con la siguiente virtud, que es la sencillez. Si estamos haciendo un buen trabajo educativo, ver desarrollarse esta virtud es precioso, porque en esencia es una manifestación de la actitud de auténtica de la persona. Cuando su comportamiento habitual en el hablar, en el, el vestir, el actuar, es reflejo de sus intenciones íntimas, pues se vislumbra esta virtud. ¿no? Si en él hay algo bueno, será mm, buena la expresión exterior de esa bondad. No solo son los ojos el espejo del alma, sino todo nuestro obrar.
2: Por eso, Carmen, me parece cada vez más triste ver tanta falsedad eh, en muchas eh, personas, ¿no? Formas de hablar sí. superficiales, bromas feas o despectivas, eh, mucha agresividad y, sobre todo, con mucha doblez. ¿no? Incluso muchos cristianos sin querer generalizar demasiado eh, que no son capaces de darse cuenta de que eh, lo que dicen eh, vivir en, en la fe eh, y lo que dicen a, a otros pues son incompatibles y, no, y no, no se dan cuenta. Estamos perdiendo la sencillez y sen se nota cada vez más lo malo o lo turbio que llevamos dentro y que a veces eh, ni somos conscientes. ¿no?
3: Y eso no solo no nos ayuda a ser auténticos, sino que no nos ayuda a que nos conozcamos de verdad. Estropea nuestra relación de intimidades abiertas que somos y también, por lo tanto, nuestra relación con Dios. Qué importante es educar bien la sencillez y no es fácil porque hay que hacer un equilibrio entre dejar que sea espontáneo y a la vez enseñarle a controlar lo que dice y hace. Porque tampoco se puede ser pura espontaneidad.
2: Cierto, Carmen. Y pues seguimos con otra virtud que es la amistad. Una de las características de esta fase de 6 a 12 años es que se inician las relaciones sociales, por lo que automáticamente empiezan las primeras amistades, más allá incluso de las del colegio. Sin entrar en profundidad en esta virtud, hay que decir una cosa importante, y es que no hay amistad si no hay virtudes, y que crece en la medida que crece la virtud. Es decir, no existe amistad entre personas, por ejemplo, que están obrando mal. Eh, también decir brevemente que la amistad se refiere a una relación de intimidad, por lo que eh, no puede propiamente darse hasta que la persona llegue a descubrir su propia intimidad y aprenda a compartirla. Y aquí es donde interviene la acción educativa. Hay que enseñarles eh, esto y ayudarles en ese proceso de autoconocimiento, por un lado, y eh, su comunicación por el otro. Pero sobre todo a distinguir la amistad de otros actos relacionados con ella. Si no hay intereses comunes, por ejemplo, pues tampoco hay intimidad, pero tampoco es cuestión de tiempo. ¿Mm? Se puede llegar a más intimidad en media hora, que eh, en toda una vida, pero hace falta eh, ese encuentro entre intimidades.
3: También decir, Diego, que puede haber amistad entre padres e hijos, pero que no se puede reducir la relación paterno-finial a una relación de amistad. ¿eh? En la medida en que un padre se interesa por su hijo, le pregunta, busca un canal de comunicación, intereses comunes, etc. Pues desarrolla una relación de amistad. Y al revés, un hijo se preocupa por lo que le pasa a su padre. Son papeles complementarios, pero hay que recordar que el padre puede no ser amigo de su padre, pero sigue siendo su hijo.
2: Hey, y entre chicos y chicas, la pregunta del millón, ¿no? pues evidentemente puede haber amistad, pero hay que recordar que hay también una natural atracción que lleva a una búsqueda de una entrega completa en la que en la intimidad no solo se deja conocer, sino que además se quiere entregar y para eso hay que enlazar la educación del pudor y la castidad con la virtud de la amistad y saber qué se puede hacer y qué no. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues por dejar algunas ideas, pues hablando. Lo, lo más importante es hablar, eh. dar ejemplo, evidentemente, estando atentos a lo que viven nuestros hijos y lo que nos cuentan, estando bien formados en este tema. Es bueno ver películas juntos y explicar las relaciones personales y enseñarles a enfocarlas para que sepan verlas venir, digamos, porque luego una cosa tira a la otra y se nos cuela la emoción, que eh, no atiende a lógicas y con un poco de impulsividad pues termina con un compromiso indebido de toda la persona, ¿no? Nos entendemos. Y seguimos ahora con la siguiente fase, la, la última, que es la de la adolescencia, hablando de educación en virtudes. No vamos a dividir, como en el anterior programa, en las dos fases de esta etapa, una era la más dirigida al cambio emocional y corporal y la otra a los cambios intelectuales y actitudinales, sino que simplemente vamos a comentar las dos virtudes más importantes. Recordemos que todas las virtudes van siempre juntas, pero que en algunas se deberá, se deberá incidir más eh, dependiendo del momento o de las características concretas de una persona. Pues en esta fase eh, vamos a proponer eh, trabajar el respeto y la prudencia.
3: Del respeto hay mucho que decir, pero intentaremos ir a lo esencial para la adolescencia. Solo decir antes que hay un respeto a las cosas o a la naturaleza, que no sería propiamente mm, respeto, sino cuidado. El respeto lo recibe alguien que tiene una autoridad y nunca se respetan las cosas como una finalidad en sí. Siempre es en virtud de alguien. Un aspecto fundamental para educar el respeto, sobre todo a los adolescentes, es que respetar no implica solo dejar actuar, sino también actuar. Respetar a alguien es darle la información clara, sincera y todo lo objetiva que se pueda. Y como la sinceridad va siempre de la mano de la caridad y la prudencia, bien entendida, pues habrá momentos y situaciones en los que ser respetuoso implicará valentía y otras más bien callarse. Respetar también implica la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender, por tanto, su situación, su vida interior atender como persona y reconocer, sobre todo, los efectos de lo que está pasando. Algo que en el adolescente a veces es complicado. El adolescente busca cumplir con reglas y tiene que aprender. En esto consiste la educación de esa virtud. Tiene que aprender a ir más allá de las reglas y saberse ajustar a las personas en el cumplimiento de las mismas.
2: También hay que decir que un típico error del adolescente al respecto es querer ser respetado por los demás y no darse cuenta, por otro lado, de cuándo es él eh, quien falta eh, en el respeto. Se enfada a lo mejor cuando un amigo llega tarde, pero no se preocupa por llegar el puntual. O le molesta que hablen mal de él, pero no se da cuenta de cuando él habla mal o critica a otras personas. Por otro lado, otro problema eh, para el adolescente y que hay que educar es que entiende el respeto sobre todo como un dejar de actuar eh, procurando no perjudicar y desconoce normalmente que respetar implica también ayudar a los demás. Si los demás pueden mejorar, pues el respeto eh, nos debería llevar a ayudarles a alcanzar una mayor plenitud personal.
3: Claro que para esto hay que conocer al otro y saber hacerlo bien de forma responsable y prudente, discernir cada situación. Esta relación del respeto con la verdad es fundamental. Muchas veces el adolescente cree que tiene derecho a opinar y no tiene en cuenta que su opinión puede herir al otro. En este sentido, respetar es considerar al otro en su situación y ejercer la libertad con responsabilidad y con amor.
2: Como decía mi padre, Carmen, la verdad no hay que decirla sin más, sino saberla gestionar para el bien. Una verdad puede hacer mucho daño si no la gestionamos bien. Por eso, otra virtud que siempre hay que desarrollar es la prudencia, una virtud cardinal, que consiste en hacer... Eh, las cosas según la recta razón y ajustar los juicios con criterios que sean verdaderos, que sean rectos. Es una de las virtudes más importantes eh, y por eso es la madre de todas las virtudes. Eh, aunque en mi opinión hay que añadirle siempre la humildad. ¿no? Es importante especialmente en la adolescencia porque, eh, como dijimos en el anterior programa, la adolescencia, sobre todo la segunda parte, eh, es el momento en el que se les abre eh, el entendimiento, eh, la capacidad de abstracción eh, y eh, revisan digamos, los criterios que les hemos transmitido. Hacer correctamente eh, esas valoraciones y ajustar las decisiones a la verdad es fundamental, de lo contrario podemos inclinarnos a, por ideologías falsas, dejarnos llevar por prejuicios, decidir mal... ¿Mm? Eh, evidentemente podríamos hablar también de la templanza, la fortaleza y la justicia las otras cardinales que como la prudencia necesitan ser desarrolladas todas a la vez y siempre pero eh, hemos de, eh, incidido en estas porque son menos conocidas y más eh, cercanas quizás a, al acto educativo pero os invitamos a estudiar más estas virtudes y profundizar si queréis eh, eh, educar con, 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 poco más, con más acierto digamos.
3: y si alguien desea hacerlo pues os dejamos dos puntos de partida uno es el libro de Leonardo Polo, Ayudar a crecer, Cuestiones filosóficas de la educación, de la editorial EUNSA, que es de fácil lectura y habla de educación en familia, cómo educar, el aprendizaje, la imaginación, la inteligencia, el interés, etc. Y un libro muy bueno también de David Iksak, que es La educación de las virtudes humanas y su educación, de EUNSA también, que está muy bien y no es muy complicado.
2: Muchas gracias, Carmen. Pues seguimos hablando de virtudes, pero nos trasladamos eh, con un profesional para hablar concretamente de estas en el ámbito laboral, como decíamos, con nuestro colaborador Borja Milán de Bosch. En unos segundos. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con nuestro amigo y colaborador Borja Milán del Bosch. Muy buenas tardes, Borja. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
4: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias, Carmen, por hacerme este huequito con vosotros.
3: Muy buenas tardes, Borja. Te estábamos echando de menos ya, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no te oíamos.
4: Bueno, aquí me tenéis para vosotros. A ver qué puedo aportar. A ver si me sale bien. Venga.
3: Bueno, para los que no conozcan a nuestro colaborador e invitado, Borja es formador de directivos, especializado en liderazgo humanista, es conferenciante y coach y además es voluntario de Radio María, padre de familia y un gran profesional.
2: Muy bien, Borja. Bueno, pues hemos estado hablando de las virtudes más importantes y eh, un poco quizás digamos como las menos conocidas para trabajar las diferentes etapas eh, hasta la adolescencia. ¿no? no hemos hablado de la autoeducación en virtudes, que es propia del adulto, pero eh, ya hablaremos eh, mucho en los siguientes programas sobre matrimonio y familia. Lo que, lo que sí nos gustaría saber ahora es eh, cuáles son las virtudes, eh, desde tu experiencia como formadora, además en este campo, que consideras que sean las más importantes para ser un buen profesional. ¿no? Yo imagino que, dependiendo de las profesiones, pues cambiará un poco, ¿no? pero así, en general, eh, ¿qué virtudes crees que son las más importantes?
4: Vamos a ver, eh, hablando en el plano del profesional, yo hay una cosa que, por la que siempre abogo, que es eh, lo que para mí serían los cimientos de esas virtudes, ¿no? que es la limpieza de intención. Es decir, cuando vamos a relacionarnos con otro profesional, con otro compañero, con alguien de la empresa, del equipo, o tu propio negocio, en todas las relaciones que establezcamos de comunicación e interacción, tiene que haber limpieza de intención. ¿Y qué es la limpieza de intención? La limpieza de intención es, lo primero, honestidad, que es la verdad con uno mismo. Es decir, yo tengo que ir en esa relación de profesionales y con profesionales con un sentido de verdad hacia mí mismo y la intención de mi interrelación. Y si soy veraz conmigo mismo, luego tengo que dar el siguiente paso, que es la honradez, que es la verdad con el otro. Cuando yo soy honesto, la verdad conmigo, y honrado, la verdad con el otro, entro en unos planos de coherencia. Y esa coherencia nos lleva a una integridad personal. ¿Por qué? Porque estás en la verdad. Estar en tu verdad, cuando aceptas la verdad de ti mismo y la verdad de tu capacidad de relación, lo que haces es reconocer tu verdad. Y tu verdad es el primer ejercicio de humildad que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú tienes limpieza de intención, te reconoces en verdad siendo quien eres, eres honesto contigo mismo, evitas y eludes los autoengaños, evitas y eludes los engaños al de enfrente porque eres honrado y eres coherente, eres íntegro. A partir de ahí construimos todo lo demás. Para mí estos son los cimientos. Hoy por hoy creo que está bastante extendido y cualquiera que nos esté escuchando puede hacer su análisis de conciencia. Yo creo que hoy por hoy ese ejercicio de honestidad personal con uno mismo podríamos mejorar mucho ese estado. Tenemos mensajes de autoengaño, tenemos mensajes de autoboicot, tenemos mensajes de voy a hacerlo así para que parezca que es tal y que no digan de mí más o que mi identidad pública no se vea en entredicho, pero en el fondo yo tengo esta otra intencionalidad. Y eso es una cosa tristemente frecuente. Es decir, la limpieza de intención requiere de una valentía muy fuerte. Y, y
2: claro, y cómo, ¿cómo crees que se puede hacer este trabajo? Porque claro, esta limpieza de intención, esa honradez, esta búsqueda de la coherencia personal ¿no? con nuestra verdad, nuestra verdad personal, eh, ¿esto, esto es, es compatible con lo que nos pide hoy en día el mundo profesional? ¿Qué, qué nos pide el mundo profesional y cómo vivir esta compatibilidad?
4: Claro, el mundo profesional hoy por hoy es una trituradora de valores dentro de lo que cabe. Está bien que una empresa tenga un decálogo de valores fantásticos colgados en los ascensores o en la entrada principal. O a cada, en cada tramo de pasillo pues ponen el decálogo con los valores de la compañía. A mí eso me parece fantástico. Pero yo creo que aquí hay una cosa mucho más importante que todo eso y es tener en cuenta eh, algo que resume una frase que yo encuentro que nos pone a reflexionar realmente. Y es que la persona que no tiene valores tiene precio. Si somos unas personas que estamos sujetos a valores sustentados sobre principios sólidos, entonces lo que vamos a hacer es una relación de trabajo personal con otras personas que nos va a llevar a dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a valores y funcionamos desde la honestidad y la honradez. El momento en el que dejamos de lado ese ejercicio de honestidad y honradez lo que vamos a entregar a los demás ya empieza a dejar de ser auténtico y puede empezar a ser un sucedáneo de nosotros mismos. Entonces, los valores que yo promulgo y que entiendo que deben ser retomados por el comportamiento individual de cada uno de nosotros son los valores humanos intemporales, que no pasan de moda, que vertebran el comportamiento del ser humano en el ámbito en el que se mueva y que además aportan credibilidad y solidez al a la hora de relacionarnos unos con otros. En el ámbito de empresa está muy bien que la empresa tenga los valores, vamos a llamarlos corporativos, ¿no? El valor del de emprendimiento, el valor de eh, la rentabilidad, me parece muy bien. Como valores corporativos es interesante que haya, por ejemplo, el valor de la rentabilidad, ¿no? O el valor de eh, búsqueda de oportunidades de negocio, me parece estupendo. Ahora, como valor de empresa está bien, pero debajo de ese valor de empresa tiene que haber un valor de, y aquí es a donde voy, hacer bien el bien. Es decir, el valor de rectitud que con honestidad y honradez en relación con mis compañeros y lo que tengo que hacer, yo alcance la rentabilidad jugando limpio.
2: ¿Eso es posible?
4: Es perfectamente pues, posible. Solo, 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 solo depende de la voluntad del profesional de comportarse ajustado a valores sobre principios Sólidos de ética y moral. Solo. Entonces, Eso un
2: valor. Se podría aplicar también en la política. O sea, se puede ser político y ser honesto hoy, hoy por ejemplo, claro y buen sí. cristiano.
4: Es, es perfectamente, es perfectamente compatible. Otra cosa es que lo habitual, es decir, a lo que nos hemos habituado, es que a lo mejor no sea de esa manera. Pero la norma, lo normal, debería ser así. Entonces, yo creo que en el ámbito profesional tenemos que tener muy claros. Que hay una expresión que yo digo muchas veces, ¿no? Es que hemos perdido los valores, hay que volver a los valores. No, un momento. No hay que volver a los valores, simplemente dedícate y dedica parte de tu vida en lo profesional y en lo personal a vivirlos de tal forma que además, como son autoexplicativos, no hace falta que los expliques. Tú vives la lealtad y el que está contigo la percibe. Tú vives la justicia y el que está contigo la percibe. Tú vives el compromiso y el que está contigo lo percibe. No tienes que explicar que eres un tío comprometido o que eres una persona, que eres una tía súper justa. No. Entonces, pues tú vives los valores y son autoexplicativos Ahora, vamos por las oficinas y por el mundo profesional como reluciente caballero de coraza al de un corcel cabalgando soy caballero, soy caballero y luego miramos debajo de la coraza y hay una podredumbre tremenda yo prefiero que vayas andando, que seas infantería pegado al terreno, pero que estés demostrando tu valentía de funcionar con valores porque la valentía en sí es un valor ser veraz contigo mismo y ser veraz con los demás demuestra valentía y rectitud en la persona y creo que tenemos mucha labor por delante en cualquier entorno profesional
2: y, Borja, ¿cuáles son las, las virtudes o los valores, quizá, en el ámbito profesional que nos demandan que, sin embargo, son un poco trampa y que, en realidad, nos pueden desvirtuar?
4: Por ejemplo, ¿a qué te refieres con que son un poco trampa? Porque, vamos a ver, yo, un, uno de los desarrollos que hice en un libro que me han publicado hace poco, que se llama Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes, yo hablo de que, por ejemplo, en el ámbito de empresa, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser leales. Tenemos que ser pacientes y tenemos que tener compromiso con el proyecto. Leales a las personas en el equipo. Pacientes en, los que tenemos entre, en, en lo que tenemos entre manos y con cómo trabajamos con los que tenemos como compañeros y comprometidos porque hay una promesa de entregar de ti lo mejor para que ese proyecto salga adelante. Y creo que a veces flojeamos en lealtad, en paciencia y, por supuesto, en compromiso. Eh, que más virtudes, valores, valores humanos entiendo que deberíamos desarrollar pues la aceptación del otro y la generosidad de dar lo mejor de ti en el ámbito profesional me da igual en qué sector y en qué organización hay razonable poca aceptación del otro y somos bastante rácanos en cuanto a comportamiento humanista o sea, no somos solidarios, no estamos pendientes del compañero no es lo habitual si tú aceptas a tu compañero, le acoges con todo lo que trae, lo que le serviría y lo que le ensombrece y tienes la generosidad de darte a él como ser humano digno, ofreciendo lo mejor de ti para su bien. Y yo entiendo que racaneamos muchísimo, muchísimo. En el ámbito de empresa, por ejemplo, otro factor que yo he hecho bastante de menos, que podría abundar más, pero bueno, todavía no, entiendo que empezaremos a desplegarlo, es... Eh, la entre comillas sed de justicia la sed de justicia puedes aplicarla desde la humildad porque si aplicas justicia desde la soberbia lo que te conviertes es en un justiciero claro y las batallas entre departamentos y entre profesionales se producen porque la justicia que se aplica se hace desde la soberbia entonces nos volvemos justicieros claro Claro, claro. Lo justo es que en el ámbito de empresa pues podamos desarrollar un ámbito de relación en el que todos aportan en la medida en que pueden y se aprovecha eso que aportan. Generar confianza, empujar con coraje. Eh, bueno, entonces yo echo de menos pues, lo que te digo en, en el libro. Hablo de 14 valores humanos universales que están directamente ligados a las cuatro virtudes cardinales, pero directamente ligados. Y bueno, pues 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 este es un, un contenido, en ser ejemplo, que está teniendo muy buena acogida en el entorno profesional. Entonces, ¿yo qué defiendo? Yo defiendo estos valores, que los podemos desplegar cualquiera. Lo que pasa es que nos resulta incómodo eh, salir de la rutina comportacional en la que nos hemos metido por inercia. No, porque como ahora como no ya da igual, como todo vale, no, no, todo no vale.
2: Como dices siempre tú, eh, para que cambie la cosa tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Claro,
4: es decir, la típica frase de, oye, ¿qué tal vas, Nacho? ¿Cómo va la cosa? Oye, la cosa va fatal. Pues en vez de poner la cosa, pon tu nombre. Oye, ¿cómo va, Diego? Joder, pues Diego va fatal. Ay, ahora ya suena distinto.
2: Claro. Oye, ¿cómo que vas, que Hay que asco? cambiar uno mismo. ¿eh?
4: Hasta que la cosa no cambie, mal vamos. Vamos a cambiar el nombre. Hasta que Borja no cambie, mal va. Ahora la cosa es una distinta. Como la cosa siga así, no sé qué vamos a hacer. Como Carmen siga así, no sé qué vamos a hacer. Ostras, Es que ahora, es que ahora cambia la frase. Dices, ostras, depende, depende de mí en primera persona. No vale que señale a los demás. Porque la sociedad de la que nos quejamos, la sociedad de la que nos quejamos, eh, le damos sentido de existencia a nosotros. Así que deja de quejarte de ti mismo.
2: Bueno, no vamos a quejar. Borja, muchísimas gracias. ¿eh? Eh, ya no tenemos más tiempo, tenemos que ir concluyendo, pero darte las gracias porque realmente es un apunte que eh, merece la pena hacer porque la mayoría de la gente trabajamos y estamos eh, intentando desarrollar nuestras virtudes también en ese ámbito, ¿verdad? Muy bien.
3: Pues sí, estamos en un continuo... De debemos estar en un continuo reciclaje de, <risa> de virtudes y y de valores
2: pues muchísimas gracias Borja entonces por, por tu apunte tan profesional y tan específico de este ámbito de este trabajo eh, eh, solo agradecerte y felicitarte también la inminente Navidad que ya estamos esperando con el panetón en las manos y con las uvas en la mesa
4: muchísimas gracias a vosotros un millón de gracias muchas gracias muchísimas gracias
2: nos despedimos entonces de Borja Milans de Bosch formador de directivos especializado en liderazgo humanista y conferenciante y coach Muchísimas gracias y feliz semana.
4: Gracias, gracias.
3: Gracias, Borja.
1: Abrazo tu amor que no entiendo, sé que sanaré a
2: su tiempo.
1: Bendito seas Señor en tus brazos dormire. Esto es
2: todo amigos de Radio María Os dejamos hoy con la tarea de prepararnos para la Navidad Y de pensar cómo estamos educando en virtudes Educar no es algo intuitivo y exige eh, prepararse, formarse, encomendarse y pensar bien cómo hacerlo os invitamos a ser también generosos en esta campaña de recaudación de Radio María, que ayudará a esta radio a permanecer libre y gratuita. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 18 de enero para hablar de las fases del amor y de cómo se concreta en las relaciones del noviazgo y el matrimonio. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicología y familia 2 arroba .es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2, el 2 siempre número. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen y feliz semana a todos.
3: Pues un saludo a todos, feliz Navidad.
2: Y... y hasta el año que viene
3: hasta el año que viene
2: <risa> adiós Dios <risa> me entregarás
1: descanso en ti 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 Descanso en ti, descanso en ti, descanso en